0: Vi har en derbyhelg bakom oss. Ja. Och en person som har spelat ett Milano derby. Ett, Derby della Madonina Är uh,
1: vår uh, kära vän Gabriel Battistuta. Precis. Vi har ju pratat mycket om Battistotas tid uh, I Förentina Och så hans tid i Roma Men han gjorde faktiskt en, uh, en vår I Inter också som, som man lätt glömmer bort faktiskt Den är ju ja, alltså Det var ju en, en vår Där han inte gjorde någon succé direkt uh, Han var så alltså på lån då Från Roma Men det var ju till och med så att uh, Sensi presidenten i Roma, han skröt ju om den här dealen som han hade gjort med Inter, att han hade lyckats låna ut honom till Inter. För att folk ville ha bort honom då? Ja, jag antar att han satt väl på en lön som mm. de inte var svinna på att betala längre.
0: Sommaren efter så lämnar han väl
1: Roma. Ja. För gott. Ehm, vad satt han för avtryck i Inter då, under den där våren? Inte speciellt mycket, kan man säga. Han bildade ett halvfarligt Anfallspar med Cristiano Veri Eller, Cristiano Veri var ju farlig på den tiden Matistota mm. mm, Gjorde ändå två mål i Serie A Men det kanske inte var mot det bästa motståndet På 12 matcher de, de två matcherna
0: han gjorde mål Var mot Piacenza Hemma, och Piacenza låg då på plats 16 av 18 I Serie A mm. Och den andra matchen han gjorde mål det var mot Como som också vid det tillfället låg på plats 16 och även den matchen på hemmaplan Så det var ju det var inga klassmotstånd som man sänkte sen Nej, sen två det
1: kan man ju inte säga Hur gick det i derbyt då, vet du det? I derbyt som man spelade Ja, Milan, Milan derby. Ja, det var alltså den
0: 12 april 2003 mm. Som Battistuta klev in i sitt allra första och sista Milan och derby <laughs> Med åtta minuter kvar att spela <laughs> och vad var steg han gräsmattan Ställning Då låg inte under med 0-1 Inzaghi hade okay.
1: satt ut alltså i kasse. Han, han byttes in för att försöka ändra på det här Alltså ja,
0: Någon sorts byte med åtta minuter kvar Ett, ett sista rop på kvittering
1: <laughs> Från intersida Man vet ju, hade, hade det varit Bateslota för två år tidigare Då hade han ju gått in och avgjort det därbyt Då hade han stängt
0: ut två <laughs> Exakt. Och sänkt
1: det där jävla milan Nu blev det
0: ingenting Nej, jag det... tror jag,
1: utan att ha sett matchen så kan jag. Jag att han gjorde en riktigt blek insats. Nu kast bollen på de här åtta minuterna.
0: Han, han var, stod där inne i
1: straffområdet och väntade på att bollen skulle dyka upp. Alltså, jag kollade ju lite snabbt på så här, highlights. Battistota i Inter. och vi, så här, Han var där i en vår, så man ska inte vara för hård mot honom. Plus att han var väl 33 år gammal ungefär då. Men man vet ju att det inte var en bra vår när highlightsen inkluderade inkluderar skott utanför <här> som inte ens var så bra. <här> Eller <här> stolpträffar som
0: vi är i stöter in sen ja, exakt. med sin äh, målform.
1: Ja, precis. Battistota sköt ett skott. Jag såg ett där han gjorde ett fjösskott som målvakten räddade. Fast han stötte ut den så gjorde vi. Mål efteråt. Typ.
0: Symptomatiskt inte... för den där våren, tror jag.
1: Ja, det känns så. Va? Men det är partnerskapet med Veri där. Det ska ju inte det, bort. Det Nä. hade någonting ändå. Ja, det På, ändå pappret, så... hade det På någonting. pappret hade det. Men i praktiken så gjorde ju Veri 95% och Batistotan 5%. Batistotan med tröjan är 19 också. <laughs> han var det var inget jävla. första val. Nej, nej, man, nej det var du inte. Men han och hans eh, irrationella tröjnummerval hela tiden. Ja, det många olika alltså. Men, galen på sånt. Men han och Hannoveri hade någonting gemensamt, hade de inte det? Jo, just det. Ingen av dem var ju egentligen jätte, ett jättefan av fotboll i stort liksom. Utöver att de spelade fotboll så sitter de inte att det var så himla kul. Den författaren till Bertistotas självbiografi som han skrev han sa det i efterhand han har sagt att Batistota spenderade fem dagar med mig och pratade om sin familj mm. <laughs> men, men fotbollen sa han i princip ingenting om. Men de tyckte väl inte om det så mycket? Och, och Vieri var ju egentligen för Vieri är ju född eller född jag, men Vieri är uppväxt i Australien så han, han vill egentligen bli cricketspelare sån han och han sa att han inte, att han inte själv var, var bra, speciellt bra på fotboll men mm. sen, så dålig kan han ju inte ha varit uppenbarligen liksom. men, men cricket vad han skrev egentligen Man vet att den där författaren ja. till Battis bok ja. Somnade många gånger på den soffan
0: När Batty <laughs> drog familjehistorier <laughs> Om när de spelat golf och sånt
1: <laughs> Mycket grillkvällar ja, Författaren bara Det här är ett helt vanligt <laughs> liv <laughs> Helt vanligt Men jag ska jag i alla fall ge Batis Lota någonting Att han gjorde sin självbiografi Efter sin karriär Eller slutet på den Till skillnad från vissa andra är det inte Wayne Rooney som har hunnit släppa två stycken? Han har fortfarande inte lagt ner Alltså det. Vad är meningen en självbiografi? är ju just en självbiografi. Okej, okay egentligen ska den komma i. Jag tycker att den ska komma i slutet av livet. Men okej, okay om du är fotbollsspelare så alltså, i slutet eller efter karriären, det är väl ändå okej. Okay. Men vad är meningen med att släppa i början? I alla fall, Nej. Även eh, Bobo. Vieri Som man kallar
0: Har släppt en uh, självbiografi Ett år sedan uh, Ganska prick Tror jag Där uh, skriver han bland annat Detta är Detta är citat som jag snappade på Twitter här om häromdagen En uh, snubbe Som twitterar om italiensk fotboll mm. Som uh, nu inför derbyt då I helgen Tryck ner de här citaten från Vieri Om Alessandro Nesta Ja ah. Det var när nästa spelade i Lazio Och eh, Vieri pushade hårt Moratti-familjen att eh, Fan, köp nästa Ni ska köpa nästa och han hade liksom ganska mycket inflytande Och hade bra mm. kontakt med Moratti-familjen mm. Det var 2002 tror jag Sommaren 2002 Så övertalade Vieri tydligen Både Ronaldo och eh, Recoba Hans två fina anfallskollegor Mm. att eh, sänka sina löner för att klubben skulle ha råd med nästa. Jävlar! tänker jag att jag kan citera bara rakt av här mm. vad Vieri har skrivit i sin bok. Mm. Nästa var beredd att komma till oss. Det var bara några detaljer som återstod. Men nästa morgon, när jag var på en hästtävling <laughs> så ringde Moratti's son, Angelo. Bobo, jag vet att du är arg men nästa är för dyr, vi har inte råd. Nej nej nej, vi är beredda att bidra till nästa övergång Genom att sänka våra löner Säger vi Erik Nästa kommer ta oss till skudetton Och så säger Angelo då Jag vet Bobo, jag vet Och pappa är också arg Men lugn, vi har köpt en annan back Vem då? Carlos Gamarra. Jag sa ingenting Utan att ens lägga på sträckte jag telefonen mot testbanan Så att Angelo bara fick lyssna på hästracet då jag. Vad var grejen med det? Oerhört
1: märkligt. Ja. teknik kanske. Den här... Eh... Carlos Gamara. Är... Paraguayanen. Just det, för det, det där är ett namn för mig. Alltså jag känner igen namnet, mm. men jag kan inte riktigt så här, säga vad jag vet om honom. <coughs> eller om jag vet någonting om honom. Paraguays
0: också. mest landslagsman. 110 ah, landskamper okay. på kontot har han. Mm. Var med både VM 98 och 2002 när Paraguay tog sig till åttondel båda gångerna tror jag. Mm. Ena gången åkte de ut mot Frankrike och andra mot Tyskland Men eh, ska vi sammanfatta Gamarras karriär inte? Hur det gick egentligen Han gjorde alltså tre säsonger inte. Mm. Gjorde 27 matcher Ingen ordinarie gubbe där alltså Stackars Bobo fick ingen nästa Han fick
1: eh, Men Gamara istället det, det som jag funderar på är Du sa att det var sommaren 2002 mm. Det var ju även den sommaren Som de köpte Canavaro.
0: Exakt, han gjorde de landade en... Canavaro sen Senare under fönstret Ja ah, okej okay. Det ska också sägas att de hade Materazzi och Cordoba Fast Materazzi var ju inte på
1: samma nivå Han var ju en sån här late bloomer då Men jag, menar jag tänker att Materazzi var ju Alltså han blev ju riktigt bra Först när han blev lite äldre mm. För han, han var ju väl aldrig på Cannavaro Nästa nivå i Va, och
0: för sig Var det lite Ranocchi över honom?
1: <laughs> ja men det skulle det kunna vara Fast det Fan hårdare än Ranocchi Ranocchi är en jävla mes Ja han är en mes Men jag tänker lite samma Den här lite långa rangliga Mm. Men eh, det var så
0: Gamara hade gjort ett bra VM och de tyckte att de hade gjort ett jävla kap där från AIK och Aten. Mm. Men eh, så blev det inte. Så skrev nästa på för Milan istället i eh, slutet av
1: samma fönster. Ja, och, och Visst var det så att eh, Cannavaro hade väl också lite problem med Inter? eller ja, Det problem... blev inte helt klockrent där. Nej eller? men alltså, inte så att han var petad eller så direkt men att det var väl främ när han gick till Juventus där två år senare som han verkligen blev... Blev riktigt, riktigt bra Han gjorde säkert. väl bara två säsonger i Inter va? Exakt, han gick 2004 till Juventus Men med Bobo Vieri där Vi snackar ju om att Daniel Alves har en skön Instagram Christian, Christian Vieri Är ju också en, lite av en Instagram-profil Lugit mm. mycket märkliga grejer På Halloween var han Utklädd till SWAT Bland annat mm, Sen, Han har han lagt upp en bild här Utan kommentarer också på en lejonfamilj i snön Helt okommenterat helt okommenterat Och sen mm, Lade han ut en bild på vet du det, Bart Simpson och Lisa Simpson Där de, där de kramar varandra och så, Love you sis, love you bro Säger de till varandra, okommenterat Märkligt
0: <laughs> ja. Men var det inte han som eh, typ Enbart la upp eh, Selfie stick ett tag Jo, han
1: har, men har mycket, han har mycket så här, grejer för sig
0: Varför Är det att han försöker vara lite hipp och rolig? Eller? Nej, är det? Alltså
1: typ tvärtom Att han så här, bryr sig inte ett skit om någonting hur skulle, du, hur skulle du sammanfatta hans stil på Instagram-kontot så att säga? Det är mycket golf, mycket tennis, beach eh, fotboll när han är med någon vad jag antar är någon supermodell på stranden. Det, okay, jag har hittat en bild som sammanfattar helt okommenterat också. Men på bilden liksom, i bilden står det yes, I am crazy. punkt. Men när du sa med att han ringde till, eller pratade med Ronaldo Ricoba, det låter nästan lite maffialikt. Att, att han pratade med dem och fick dem att gå med på. Var det verkligen han som pratade med dem eller var det, var det några? Hans lakejer. Som var livrädda för det, honom. Det var ingen fråga utan det var sänk löner. Ja. Han har ju lite den auran att, att folk är rädda för honom också. Mm. Eller var det i alla fall. säkert mm. nu med
0: Litar man på Bobos minne? Nej. Alltså detta är, liksom, detta är 14 år sedan, 13 år sedan
1: när boken släpptes Bobbo känns som en italiensk göteborgare Men han överdriver och snackar mycket känns det om.
0: Nej men uh, in och kika på uh, Christian Vieira Official på Instagram ja. i alla fall ja.
1: Men uh, fortfarande på derbyspåret uh, Det blir mycket derby den här
0: ja, gången då blir det. i avsnitt 27 av Batti med mig, Fredrik Tillberg och <laughs> Robin Salmonson i stolen mitt emot.
1: Ja. Schneider, Wesley Schneider gjorde ju ett antal säsonger för de blåsvarta i Milano. Blev populär där inte? Oerhört populär. Var ju framträdande spelare. Var väl deras bästa spelare när de vann Champions League 2010 Det var väl han och Milito som var spetsen ja. offensivt. Exakt. Ja, väldigt väldigt populär. Men nu har han ju gått ut och med uttalanden som Riktigt Han äh... ligger till ja till ja, ja. Åker han till Milano då, och går i fel kvarter Då har han ju kört
0: Fast jag tänker också att de flesta I alla fall vettiga Interfans Och det verkar vara ganska många som är vettiga faktiskt mm -hmm. Minns att Inters behandling av Sneijder När han tvingades lämna klubben Inte var helt reko ja. Vilket gör att de kanske lastar klubben mer än Sneijder För hela den här grejen Mm. Att de kan förstå Sneider för att han Är lite putt gentemot Inter-ledningen
1: Ja, han har ju sagt, han, han säger ju det här, Han har ju blivit intervjuad av eh, gazzetten och han är ju fortfarande Lite bitter på Inter på hur Det blev när de skickade iväg honom Till eh, Turkiet, därför så säger Han, eller därför, men nu säger han i alla fall då att, eh, att det vore en dröm Att spela för Milan, Milan var hans Barndomslag, hans favoritlag när han var Ung och att han skulle även kunna tänka sig att spela i Milan nu, idag. Mm. Men
0: för övrigt en klockren nummer tiden Wesley Sneijder. Det finns få ryggtavlor där tidan sitter så snyggt som på Wesley. Rick Totti. Rui
1: Costa. Nej, men det är sant. Dennis du, du Berkan måste jag balansera där också. Wow. Super Bergkamp Verkamp flyr inte en säsong va, eller? Verkamp var ju en av Var, var de trygga där. sammanlagt Han var där i två. År. Tre världsklassspelare som alla var i CDA och gjorde det dåligt eller blev miss. miss Behandlade um, Och som um, med media blev plockade till Arsenal Där de gjorde precis Det var Bergkamp, Henri, vad är också?
0: Han kom från Milan Jag tycker det är kul när vi snackar uh, i Lite nostalgi med Vieri Och sådana där gamla härliga mm. gubbar med. Får en härlig smak i munnen då Nu ska vi <skratt> prata om en uh, Ganska färsk gubbe Snarare mm. Mm. färsk gubbe ja inte då Utan färsk talang får man kalla honom eh, Som missa derbyt eh, här i helgen För Milan Romagnoli som har börjat säsongen väldigt bra Under Montella Han verkar verkligen trivas där nu och fått igång sitt spel Och eh, nu har eh, WhoScored Den här härliga statistiksajten Som du är så förtjust i Tagit fram lite eh, statistik På de bästa Ska man kalla dem tacklarna Men det kan vi I eh, mm. Europa I Europa-fotbollen mm. Backarna alltså, ska vi säga det också Precis, och det är, alltså,
1: det är ganska Det är inga namn som är eh, Som folk känner till liksom. Men Jag tänker också, det här handlar väl också Om att eh, backar Som spelar i lite sämre lag eh, Har ju generellt sett mer att göra också.
0: Någon spelar i Lyon En i Bastia, Las Palmas mm. Sporting Gijon Sen har vi Jonathan Taba i Leverkusen Som är en väldigt stor mittbackstalang mm. där eh, Sen har vi eh, Sassolo, Sacerbi, Daily Blint United mm. Perin i Sankt Etienne Den här gamla härliga veteranen där Sen mm. har vi någon Damien da Silva I Can. Can uttalar man det ens. Eh, alltså, du menar eh, inte kan utan Kalle Svenssons eh, ja, <laughs> gamla lag. <Hejman. clears throat> Just det. Bayernians gamla gäng också. Tror ni han är Jaha. Milan, eh, mm.
1: forwarden. Men den här listan toppas alltså av eh, Alessio Romagnoli. Ja, han har ju gjort det oerhört bra den här säsongen. Även om han fortfarande är lite valpig. Det är ju ingen eh, nästa genom idag. Det såg vi när han blev eh, förnedrad mot Gena var det När de vann med 3-0 Jag kommer inte ihåg vilken spelare det var Men han blev ju bortdribblad så att han ramlade i sista fall Sånt händer Och så gjorde de Ja det var ju, det var ju pinsamt liksom. men, ja, men sådana där saker behöver man ju jobba bort lite
0: Det står tackle timing score mm. Vilket inte säger mig så mycket Nej. Men någon sorts tacklingsprocent i alla fall Det är det han har jävligt vass Bara lite kul statistiknedslag tycker jag mm. Som visar att Romagnoli är på rätt köl men det är
1: ju, verkligen
0: En annan grej Vad gäller Milans talanger Roman mm. Jol är ju inte Milan fostrad
1: Han är en mm. Roma fostrad mm. Jävla svikare Han hade ju poserat med en Lazio tröja Till exempel, alltså den, det är ju inte bra att göra Om, om du fostrar i Roma Och sen var det ju också att eh, Det var väl någon, någon liten clash där med klubben Han hade ju varit ett år i i Sampdoria under Mihajlovic Och fick vi spela ganska mycket där och gjorde det bra. Så han såg väl att han var ordinarie, eller redo för att bli ordinarie, men Roma såg inte det. Han ville ha mer än vad Roma kunde ge honom, tror jag. Och det var väl
0: just Mihailovic som han kom till i Milan då också. Precis. Det är Mihailovic som mm. jag tänkte komma in på här. En av Milans två supertalanger som de nu har i, i görningen mm. är ekipen där Donnarumma för 1999. Det var just Mihailovic som släppte fram honom när han bänkade Diego Lopez. Mm för ett år sedan ungefär, förra hösten var det, då Donnarumma då fick kliva in eh, 16 år gammal ja. vilket han fick en jävla massa skit för tydligen internt av eh, chefen själv Berlusconi. Mm. och eh, Mihail har sagt att eh, han nästan fick sparken för att han eh, bänkade Diego Lopez och satte in Do Donnarumma där <här> Ja. Vilket ju såklart är kul idag ja. När man
1: ser på vad som har hänt med Donnarumma det kanske är så att eh, många presidenter är jävligt fega i Italien Eller generellt, jag vet inte För eh, jag läste om eh, Gasperini har ju sagt det För det gick ju väldigt dåligt för honom och Atalanta i, i början av säsongen Förlorade väl de första matcherna, första fem eller någonting tror jag Eller så, en avgjord och fyra förluster Hur som helst, då hade i alla fall Gasperini sagt till sin president Per Cassi heter jag väl Att ja, men, eh, nästa match kommer jag börja med eh, ett antal unga talanger från klubben då och då hade ju den här presidenten varit jävligt Han sa att han var jättenervös Och att han inte hade sovit någonting på hela natten På grund av att Gasparini skulle spela med talangerna Men sen så vann de den matchen med 1-0 Och sen dess har de gått så fruktansvärt bra Tillsammans, eller med deras talanger Jag tror till och med att Caldara som jag pratade lite om nu på slutet Var en av de som han valde att satsa på
0: men eh, naturligtvis i det här mihailovic citatet så det var i Corriere della de Sera, ska vi säga också. Så att vi källhänvisar sh någon jävla gång också. Mm. Så är det ju själva fan att det ska vara någon macho-grej inblandad här. Tydligen då så ska han ha satt ner foten när Berlusconi kommit till Milanelle och bett honom eh, sätta in Diego Lopez igen istället för Donnarumma. Jag såg åt honom att, eh, han, nu, har, nu har du två alternativ Silvio. Det ena det är att du sparkar mig och eh, sätter Diego Lopez tillbaka i laget. Den andra är att du behåller mig och eh, så får du se de römmar spela.
1: Simple as that alltså.
0: Kan du se Mihailovic sätta ner den foten ja. i, i rummet med Silvio?
1: Det tror jag. Om det är någon som kan sätta ner den foten i rummet så är det ju Mihailovic. Han verkar snarare leva lite för det och sätta ner foten här och där. Jag kan tänka
0: mig att han liksom sig lite över Silvio
1: också i, det, i den
0: stunden. Liksom kom nära Silvios mm. ansikte och nästan... Eh, tryckte honom mot väggen. Själva derbyt då? Ja, det var ju ganska väntat ändå, eller? Ja, du, du skrev till mig direkt efter
1: slutsignalen att mm. eh, det var väldigt väntat. Vad menar du med det? Nej, men Jag menar att, att um, men det, det stod uh, 2-1 Milan i Eh, minut eh, 65 eller vad, vad det nu var jag tänkte på så alltså tänkte fan det här kommer bli 2-2. Det känns som att det alltid blir så i så här, top typ. Det toppmatcher typ ingen som vinner båda är nöjda med det. Fast inte var ju illa ute, var ju riktigt eh, dåliga faktiskt. De hade väl en chans alltså i slutminuterna och där gjorde de mål på men så du kan driva skott. Oh. Vilket jävla mål han gjorde. Fin bussan har du ibland. Ja, ah, alltså. ah, verkligen. Ja, det var fint. Um, <kör>
0: själva slut Forceringen där som inte egentligen var någon Nej, alltså de hade ju ingenting inte De bara precis. rullade runt bollen mellan mittfältet Och backlinjen i princip ja. och kom ingen vart
1: Nej. Sen så fick de den där hönan Till slut mm. Och så smalle, Jublar du då eller? Nej, det var egentligen ingen roll för mig vilka som vinner eller förlorar Nej. I den, den matchen Men jag, jag tyckte det var kul i och för sig om Milan Med deras, jag eh, alltså tycker de har ju ett ganska roligt, roligt Projekt på gång nu i år liksom. mm. Så jag hade ju inte undrat dem den segern Men Montella var, han var lite missnöjd
0: Ja, han, lite bitter eller? Han pikade inte lite i sina uttalanden efter matchen där Och sa att uh, det är skönt att se en motståndare som firar När de har fått ett oavsett resultat Att de firar som om de har vunnit uh,
1: och, och så säger han också Trots att de dessutom har en trupp byggd för hon Han kunde inte hejda sig liksom Han var tvungen att ta den extra piken också ja. Ja, Men det, jag gillar den, den grejen då Att pika efteråt ska ju bara in där <laughs> Faktiskt, Men man vet ju att Montell hade fjärt lika mycket Om det hade varit tvärtom och Milan hade gjort Ett kvitteringsmål i slutet av matchen Då hade det varit helt andra tonlägen Från honom känns det som. Han
0: har en liten, ska man kalla det för Märtenstyp i Susu mm. Som är ganska ojämn men mm. När han når den där toppnivån i matcher Så når han verkligen en Hög nivå också ja, Det var ju ett klassmål var det var Det första pang, tänker du på då Ja pang i bort,
1: stoppen. Mm. Det gick fort där med, från första bolltouchen ja, för man han, han fick liksom bollen på utsidan av straffrådet Straffområdet är ju på något sätt alltid farligt Men det såg inte ut i ett så farligt läge Och sen bara smack Den där maskan äh. som man träffar är
0: riktigt fin att träffa Ja, ja verkligen härliga mål mm. um, Piolis första match blev alltså ett Milan derby mm. det Syntes det någon skillnad tycker du eller? Men det känd, nej, jag kändes vet. väl ganska ja, stilla stående och sådär, ja. så precis som du har gjort ett tag. Det kändes så, ja, verkligen. Och som, som att det saknas någon glöd någonstans. Liksom.
1: Sen nu får man sig två, två, och det tyder väl på det, någon det, sorts inställning ja. och glöd Man kände sig mer som. Ja men I vissa matcher i slutet, så det är ju vanligt med en slutförsegling och att man brukar ju ändå få en kanske eller eventuellt två ganska bra lägen i slutminuten av matchen oftast. När det inte var kändes det som att det var mer flyt att det kom för dem egentligen. Ja, det var min känsla också. För det var ju ingen värdig slutforsering. De kom upp med det. Men du ville prata om en annan back som var med på den, på den listan. Den, -back. den där tacklingslistan, ja. ja. Precis,
0: jag nämnde det också Acherbi mm. i Sassolo som eh, gjorde en eh, bedrövlig insats i helgen. Eller, bedrövliga sista tio minuter ska man väl säga. Precis som hela Sassolo. Mm. Vad, vad
1: sysslar de med nu? Jag vet inte. Det går ju inte speciellt bra för dem i alla fall. Vi har ju hyllat dem en del i den här podden. För I att de har i ju våras, ja. ja. För att de har gjort det ganska bra. Eller de har gjort det väldigt bra. Men nu har det ju ändå gått en 13 matcher av säsongen. Och kanske dags att börja liksom höja på ögonbrynen en del. Över deras placering i tabellen Vad ligger de då? 16 plats ligger de Alltså visst, en, tabellen är ju haltande Men det är inga bra stats de har De har förlorat fyra raka matcher nu Den matchen som du pratade om mot Sampdoria mm. Ledde de med eh, 2-0 När var det de gjorde Sampdoria började Så här var det Så du
0: kollar på den här matchen, lunchmatchen mm. på där. Med, Jag tror att det var i 82 minuten Så fick Matri ett i princip Frideläge för Sassolo. Mm. Där han sköt rakt på klippen. Och minuten senare så trycker Samtit eh, sin reducering genom Qualiarella som för övrigt gjorde sitt hundrade mål, jag. Grattis. Eh, och det var så i den 83:e minuten som Samp gjorde 1-2. Sen eh, kom två Murielkassar i slutet. 3-2. Helt obegripligt att Sassolo tappar den ledningen. Alltså. Så det, och det är inte första det. gången de gör det heller? Nej. Även, eh, Det var väl bara någon vecka sedan de tappade mot Rapidvin Några måste ju vara Ett par veckors I Europa League den när
1: de ledde med 2-0 Med bara ett par minuter kvar mm. för mig. De, de håller ju på att schabla bort Hela deras säsong nu så Både i ligan och i Europa League har de ju också på, men så här Tappat och velat Nu är de inte alls, ligger de inte bra till I Europa League heller Något är ju
0: med Di Francesco och Att inte kunna stänga matcher Ja. Eller är det det
1: oerfarna laget som... Fast de har spöker. inte haft problem på det här sättet tidigare. Alltså förra året innan och sådär. inte det här typen av problem. Nej.
0: Men uh, mittbaksparet där måste bara nämna deras sista tio minuter. Alltså Antey och uh, Acherby. Det mm. såg, alltså, såg ut som att de hade tagit något i 82 minuter. De bara liksom halkade runt och... Som du nämnde med Romagnoli
1: förut. Mm. Bara ramla baklänges liksom. Bara. Fan, vad alltså, då tänkte det. flera gånger Vad fan är det som händer med de här två? Och just att det kommer bara så, i minut 82 Eller så från ingenstans Men det behövs ju så lite egentligen För att det ska bli Det står 2-0 Som du gjorde i den här matchen då Allting är liksom frid och fröjd Och så behövs det bara ett mål så är det panik mm. jag antar att det var det som hände här då Ja alltså där vid 02 så kändes det som att matchen var
0: ganska död Som att Massari hade svalnat och gett upp mer eller mindre mm. Och Samp också Men så är det Masari Marassi menar jag äh, <laughs> Masari i Waterford <laughs> Ja det var ju något av ett slumpmål Koaljarella alltså. bara rinner igenom på en, på en ganska märklig spelare Från var det Muriel kanske Jag tror det var Muriel
1: som slog den där så slog Koaljadella in sin egen retur sen. Oväntat att eh, han gjorde så, Koaljadella. Han brukar ju annars göra sjuka Kla klass. mål. Ja. Ja. Han tryckte
0: upp den i nätaget sen, ska man
1: ju ha klart för <laughs> sig. <laughs> Något annat finns
0: inte. Då skitar han ju heller i det. Ska det vara så ska det vara. Jag spelade fram till Muriels 2-2 sen
1: också. Det är fint, eh, lite undanskymt anfallsbar. Får inte så mycket uppmärksamhet.
0: Nå någon gång ska vi... Eh, sätta oss ner och plocka ut de
1: allra finaste
0: anfallsparen i Serie Eller anfallstrivjorna finns också.
1: Ja, det ska vi göra. är ju en av de här... Det finns ju några sådana forward, nomad forwards i Serie som liksom bara... Han har spelat i alla lager i princip mm. Quarella har spelat i Samp, Udinese, Napoli, Juventus, Torino, Samp igen <laughs> Matri är också en sån. Har vi mer Borrello lite mm. eller? Han är 33 år gammal nu Quarella
0: ändå Men jag måste, alltså, 100 mål det, det låter ju inte så jävla mycket
1: liksom eller gör det? Fast han har, ju ald, han har väl aldrig varit en sån som drömmer dit 25 bollar per säsong Man ska minnas att det är 100 klassmål också som man har tryckt ut Ja, exakt Hundra skott i krysset har han <skratt> En annan överraskning Nu för tiden kan man säga Är ju att Napoli vann Till slut lyckades är det, är det en, de. en överraskning? Ja men nu för tiden är det ju det de, okay då. de hade ju spelat lika och sen förlorat innan det Och sen så hade de ju även Haft det lite tuffare i, i Europa De har alltså inte vunnit på tre matcher Och sen var det inte alls länge som de hade en liknande period med tre förluster. De har ju haft det tufft Napoli generellt sett sen Milik blev skadad. Men nu var de alltså tillbaka i vinnartagen. Insigne med sina två första. För det var väl säsongen. skönt för dem. Vart ifrågasatt har de varit? Och Sarri valde att börja med Mertens i, på topp. Istället för Gabbadini. Gabbadini är ju han är i kör nu va? I Napoli. Ha, lämnar han nu i januari till och med tror du? Ja, det skulle du nog kunna tänka mig. Om de plockar in någon ny anfallare där. Så. Ja. Nu är han tillbaka där bland fiskpinnarna. <laughs> ja, men sinne var ju på väg ner i fiskpinnarna. Det verkar vara problematiskt, hans relation till Napoli. Väldigt upp och ner alltså älskad men också får, får en del skit om man jämför med en, för han är, han är ju egen talang, men om man jämför med en eh, Marie till exempel som inte är en egen produkt men som ändå är en symbol för Napoli och Neapel han får ju inte alls så mycket skit som mm. Insigne får, det känns som att det ofta alltså, går det dåligt för laget, då är det ofta Insigne som får bära det där huvudet liksom. Du hade mer Napoli-relaterat, väl? Ja, en av Napolis fisios har varit ute och pratat om hans gamla spelare, Gonzalo Iguin. Och då har han, just, har han sagt att uh, Igoin har det, den tekniska delen av spelet för att vara världens absolut bästa spelare. Vilket kanske är lite överdrivet ändå, tycker jag faktiskt. Men, men, så att säga, men han uh, saknar motivationen. Hade han haft motivationen, hade han varit 100 motiverad så hade han uh, varit världens bästa spelare, sa han. Oh. Och det märks, jag antar att han pratar lite om uh, Igoins viktproblem som han haft men också pratar han om som inger ihop kanske en del med träning, att han säger att han är inte är procent motiverad på träningarna som exempelvis spelare som Cavani var när han spelar i Napoli. Även Vetsi ska ha varit 100 motiverad på träningarna. De här grejerna tror jag kommer, kommer liksom kommer komma lite. De här underbältetslagen så från ingenstans Det kommer ju förfölja in under liksom resten av hans Juventus-karriär tror jag, eller?
0: Han kommer förde fördela ut de här citaten från olika personer inom Napoli.
1: <laughs> Exakt. Leningen. Jag kan tänka mig att journalister går in och ställer oerhört ledande frågor. Visst tycker du att går in vore bättre? Jag men... kan
0: till och med tänka mig att de har inte någonstans och ringer upp journalister. Vill ha lite skit om Igo In eller?
1: Jag hugger om det. Här ringer ofta Radio Kiskis. Men eh, visst är väl citatet eh, ändå Jag alltså, Tror du att Igo hade varit världens bästa spelare om man hade varit mer motiverad?
0: Han är ju inte det unikummet som jag nej,
1: nej, men precis.
0: Och,
1: och, för samtidigt
0: så hade han varit
1: samma, hade han haft samma
0: träningscykel som Ronaldo? Man mm. kanske suttit inne på Ronaldos kropp och en
1: jävla och... sjuk är <laughs> <laughs> gå in med Ronaldos, <laughs> Ronaldos kropp. Att det har varit galet. Jävligt kul.
0: Ja. Vi har fått vår uh, första spelare född på 2000-talet. Ja. I Serie A. Moise, hur uttalar man det här namnet? Moise Kian. Oerhört oklart uttal. 16 år gammal är killen alltså. Född 2000. Som, uh, I Juventus. Fick hoppa in här tror jag han fick 6 minuter mot Pescara. Det har varit på gång här i hela hösten nästan. Han har suttit på bänken ofta och det har snackats mm. lite om honom att nu, uh, nu får han chansen. Och... Uh, nu, nu kom debuten Det verkar vara en ganska teknisk Rörlig forward Med eh, vassa avslut Jag har inte sett no någonting av honom <clears throat> Men av det som man läser Så verkar han vara en eh, intressant anfallstup alltså. Modern, en agguero. en Agüero. Mm. Född i Vercelli
2: Vercelli
0: Det är väl i närheten av Turin tror jag Nor Nordvästra Italien Av ivorianska
1: föräldrar Kul grej om Vercelli eh, Deras fotbollslag, alltså Pro Vercelli Ligger i Serie B. Det var ett rikt ditt klasslag i början på 1900-talet. Vann Serie A 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921 och 1922. Oj, oj, oj. Det är ett 1900-tal, eller början på 1900-talets -tal, 1900 Juventus i Serie A kan vi säga. Snodde mm. Torino alla
0: spelare där sen eller?
1: Ja, kan vara så.
0: När de blev grande. Torino. Kianna har faktiskt varit i Torino också, i deras ungdoms Lag innan Juventus Snodde åt sig honom för
1: Sex år sedan. De gör ju oftast det. Kan inte du Bara säga vad Kian skriver På Twitter efter matchen? Grande Utropstecken, utropstecken, utropstecken Han låter
0: inte så Exalterad ändå. Vad fan händer med Hellas I Serie B? De har torskat två raka Jag Matcher vet. med fyra bollar De har nu. ett 1-9 i
1: ett nio i statistik De senaste två matcherna Vilket är sjukt för ett lag som leder Serie B Ja, de leder ju fortfarande Ja, Men märkligt Men eh, det här Provercelli i alla fall, den här klubben alltså, Känner ju ändå på något Hur kan det bli så sjukt För klubbar, för det finns ju ett par sådana här klubbar Som var så riktigt stora eh, Som de här då Och, och vann, eh, vann eh, ligan i deras land. Eller dominerade, egentligen sagt. Och sen, men sen finns det ju lag som. som ja, men de, de blir sämre. Och de for, men de är fortfarande i samma serie, liksom. Typ. Eller åker ner och sen går upp igen. Men säsongen 47-48. Och det, laget eh, Prover Elly ut ur Serie B Och kommer att tillbringa de <laughs> kommande 64 säsongerna i de. <laughs> I lägre serien Det är ju starkt jobbat ändå, eller? Ja, deppigt ju. Ja. Bara så
0: pang och så var de ner i skiten. Ja. Ska vi se till att följa Provercellis resa i Serie B lite under säsongen?
1: Ja, jag tycker vi kan göra det ändå.
0: Vi lanserar Provercellis
1: som ett batigäng. Ja. Av, ja, absolut jag. Men om, om vi nu ska lansera Provercelli Som ett batgäng kan vi ju säga att de eh, Spelade oavgjort mot Vicenza I Serie B i helgen Och ligger på en femtonde plats I nuläget Kämpa, det är länge sedan de vann nu, många kryss i rad för eh, Pro Helvete Provercelli tror du, är det en eh, klubb som Batistosa skulle kunna tänka sig att ta sin första tränargärning i? Oh, det här har han tagit upp dem till eh, Serie A och tagit dem till sitt första Serie A-guld på hundra år Då har han ju varit odödlig sen. Han håller hårt
0: i sitt pro mm. Nu har jag eh, googlat fram en,
1: eh, en låt som vi kan Så gå Såklart att du har
0: <laughs> Och det är inte vilken låt som helst Säg vilken låt det är då. Det är Provercellis inno Det verkar vara deras inno i alla fall Vi ja. får, får helt enkelt höra mm. Så ska jag ta hand om min hals till nästa vecka Och du får Vad ska du ge till nästa vecka? Jag vet inte, ingenting Någonting får du göra
1: Men vad menar du? Jag vet inte, någonting bara Jag ska ta hand om min hals också
0: Det finns fel på den jo. Ha du bra
2: Hej
1: Det var, det var lite för eh, modern för mig ja, Bra drag i den här du Verkligen. Men det var ju, det, var, det kändes liksom, liksom som en pop -disco liksom. Inte den här klassiska som vissa har. Sensuell röst har mm. Fem plus.